0: I'm De Grote Sokkershow zeggen natuurlijk ook welkom, slaat dan. Het heeft een tijdje geduurd, maar hij heeft dan toch getekend bij Elite Galaxy. Daar straks meer over. Maar welkom bij De Grote Sokkershow, de enige Nederlandstalige podcast over de MLS. Ik ben Thijs van den Berg. En ik ben Luc van der Berg. Leuk dat je weer luistert. Je kan ons natuurlijk volgen via Twitter, het Grote show, En abonneer je even op de podcast via iTunes. En schrijf even een review, dan weten wij wat we goed doen en uh, wat we niet goed doen. Vinden we leuk om te lezen. Ja, en sinds deze week uh, niet alleen via, via iTunes of via Soundcloud, maar ook via TuneIn en via Stitcher. Uh, dus ja, je hebt eigenlijk uh, geen reden meer om niet te luisteren naar ons. Precies. Dus nou ja, dit, uh, ook via die kanalen, uh, staat ook op onze Twitter, uh, kun je ons vinden. Laten we beginnen met het uh, nieuws van deze week. Het belangrijkste nieuws wat eigenlijk de hele MLS-week bezighield. Slaat dan. Komt hij nou wel of niet? En hij kwam vrijdag. werd Er een uh, grote aankondiging in de Los Angeles Times, denk ik. Ja. Uh, nou ja, voor twee jaar. Dus naar LA Galaxy. Een dag daarvoor, volgens mij werd al bekend... Uh, dat zijn contract ontbonden werd bij Manchester. Hè? Dus ja. uh, toen uh, voelden we het helemaal aankomen. En toen op vrijdag helemaal de kogel door de kerk. En toen maar zometeen naar nog veel meer over. Zeker, zeker. We gaan er uh, flink over uitweiden zometeen... Uh, door naar het volgende nieuwtje, want grote rivaal LAFC die zit ook niet stil. Die halen dan ook gelijk een uh, nieuwe speler, de 21-jarige André Horta, komt van Benfica, maar was uitgeleend aan Braga Sporting. Braga ja, ja, kost zo'n 7 miljoen euro uh, dollar. Sorry, uh, en wordt dus de derde designated player bij LAFC naast uh, Vela en Rossi. Ja, is dat uh... al ja, is dat nodig? Vraag me dan af. Ja, weer, het, is... het is weer een aanvallende middenveld. Ja. Ik vraag het me af, want ze lopen daar met z'n allen al daarvoor in. Ja, vooral die, vooral die Vela en Rossi natuurlijk uh, zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Ja. maar ja, Waarom je daar dan nog extra iemand nodig hebt? Ik zou dan zeggen, doe dan of een verdediger of een uh, meer verdedigende middenvelder. Ja, uh, nou ja ze hebben nog één uh, uh, hebben één doelpunt tegen, geloof ik. Hè? Dus, ja, uh, nee op zich staat het allemaal ook wel goed. Dus ik nou, ben wel benieuwd. Nou ja, je... er wel Bob Bradley is een aardige coach en hij heeft tot nu toe goed op de rit. Zij zal wel weten wat hij wil. Hij mag zijn eigen team samenstellen, dus ja. uh, ik neem aan dat daar wel een gedachte achter zit. En het is een jonge speler, hè? dus uh, ja. zij, zij kijken ook wel naar de toekomst uh, uh, hiermee, denk ik. Ja, nou ja, we zullen zien. Uh, misschien kan die aankomende zaterdag gelijk alweer meedoen. In de derby? In de grote derby. Dan uh, Vitor Vasquez van Toronto FC heeft uh, bijgetekend. Heeft een, uh, ...heeft een meerjarig contract uh, getekend bij, uh, bij de Canadezen. En uh, nou ja, hij begon vorig jaar bij de club uit, uh, uit Toronto. En maakte daar een goede indruk met 20 assists en 10 doelpunten. En uh, maakte in de MLS-cup finale ook nog de winnende. Ja, de dus, 2-0. Uh, ja, de beslissende eigenlijk. En dus, ja. uh, in de laatste minuut geloof ik uh, liep hij de 2-0 binnen. En toen was het gebeurd. En toen uh, was hij de man. Ja, Vasquez die we natuurlijk ook nog kennen keer naar België ja. van, uh, van Brugge. ja. Uh, maar ja, bij Toronto ook heel, echt een belangrijke rol speelt op dat middenveld. Zeker. Achter uh, de twee uh, spitsen Jovinko en uh, El Klopt. Hij legt nu even uit met de rugblessure, geloof ik. Maar uh, hij is daar wel echt belangrijk. En ze zien dus ook echt wel meerwaarde voor de aankomende jaren met hem om uh, door te gaan. Dus dat is mooi. Ja, lijkt me een goede zaak ook. Ja. En deze week werd ook bekend dat weer een MLS All-Star game wordt gespeeld. Dus de beste spelers van de MLS in één team. Dit jaar op 1 augustus. En uh, de tegenstander werd bekendgemaakt. Dat is dit jaar Juventus. Ja. Oude ploeg van Jovinko. Dus die gaat tegen oud-ploeggenoten spelen. Waarschijnlijk. Laten we er even vanuit gaan dat Jovinko mee mag doen. En dus misschien de clash tussen de broers. Ah, Higuin. Ja, want uh, Frederico en Gonzalo zouden dan tegen elkaar spelen. Ja. Gonzalo natuurlijk de spits van uh, Juventus. Ja. En, zijn, uh, en zijn broer die speelt bij Columbus Crew. Ja, Frederico Pipa. Uh, Higuain. Higuain is ouder, hè. dat is de oudere broer. Van... Ja, ja, die van Columbus is, uh, is de oudere broer. Ja. Uh, vorig jaar zat hij niet bij het, uh, het All-Star Team. Dus het is nog even afwachten of hij dan daarvoor gekozen wordt. Maar nou ja, hij is dit seizoen wel echt al heel goed begonnen. Dus ja. uh, als hij deze lijn doortrekt uh, tot augustus, dan zou ik zeggen dat hij daar wel bij zit. Inderdaad. Uh, de wedstrijd is in het Mercedes-Benz Stadium van uh, het stadion van Atlanta. In Atlanta dus. En het team van MLS wordt gecoacht door Tata Martino. Dus die uh, speelt een uh, thuiswedstrijd. Ja, coach van Atlanta natuurlijk. Ja. Coach van Atlanta. Ja, het is ook wel leuk wat die Martino, die heeft bijvoorbeeld uh, die ballen ook laten deb debuteren bij Argentinië. Dus die kennen elkaar dus goed. goed. Ja, precies, het komt ook weer een oude bekende tegen. Ja, Lee natuurlijk ook. Ja, De eventuen. De, de, de heeft, heeft daar ook uh, onder gespeeld. Ja. Dus uh, ja, het is wel leuk dat er, uh, dat er wat lijntjes over en weer zijn uh, elkaar kennen. Ja, en die, die MLS All-Star game is sowieso wel, uh, wel leuk. Vorig jaar was dat dan tegen Real Madrid. Ja, speelde Kappelhoff ook... nog mee. Ja, speelde Kappelhoff nog mee. En, uh, ook een prima wedstrijd. Uh, en was het, een, uh, het was wel een leuk ding. Zoals een, een GoPro-camera op de, op de buik van de scheidsrechter. Ja, inderdaad. Waardoor je dus mee kon kijken wat, uh, wat zo'n scheids dan uh, ziet. Ja. Dus dat gaf ja. ook wel, uh, wel gave beelden. Ja. Uh, ja, ik denk dat Juventus wel, uh, wel een leuk team. Wel een mooie, grote, ja. grote naam. grote naam. Mooie... Uh... Uh, dus mooie wedstrijd, groot stadion, dat maakt het ook extra sfeervol, ja. denk ik. Dus ik denk dat het wel een hele mooie wedstrijd uh, gaat zijn. 1 augustus, dus. Gaan we door naar de wedstrijden van deze week. Dat waren er niet zoveel, er waren er maar zes. Uh, vanwege natuurlijk alle interlandverplichtingen. Ja, daar hadden de teams ook al last van. Hè? Ja. Die uh, zagen natuurlijk uh, veel spelers van hen ook naar de nationale ploegen afreizen. Ja, dus het waren wat gemankeerde ploegen. Ja, het je... waren ook wat gemankeerde wedstrijden daardoor. Het waren ook wat gemankeerde wedstrijden daardoor. Het was vaak... Een beetje doorbijten. Ja, er zaten, wel, zaten, wel, zaten ook wel leuke wedstrijden zaten erbij. Ja. In ieder geval eentje. En er was ook wel spanning hoor. Maar uh, nou, je zag wel dat er sommige sterkhouders gewoon weg waren. En dat uh, ja. vat dan toch gelijk op bij dat, uh, dat soort teams. Hè. Ja. Laten... Laten, we maar, laten we maar gelijk bij de eerste beginnen. Inderdaad, laten we beginnen bij New England Revolutions. Tegen New York City FC. City FC natuurlijk nog ongeslagen. Alles gewonnen tot nu toe. Ja. Mocht New England. Uh, de refs miste Nehmet. Die ging uh, voor een Interland... Die Speel die komt uit Hongarije, Hongarije uh, ja. Neem die we dan kennen van uh, van Roda ook nog hè? dat ja. is die aanvaller uh, daarvan. Ja. Ik geloof RKC heeft hij ja. dan ook voor niet nog gespeeld. Ja. maar neem het dus pas 20 minuten gespeeld het seizoen, dus die is nou, blijkbaar dat niet zo belangrijk voor, uh, voor de rest. Nee. en uh, New York City die miste dan wel Wallace en uh, Ring, die gingen gewoon naar de Amerikaanse ploeg. Ja, en moeten nog steeds via missen vanwege blessure. Ja, ja, kuitlusturen. Kuitlusturen, ja. Dus uh, het was een uh, beetje puzzelen. Maar dat was vorige week natuurlijk ook al bij uh, City zonder, zonder Via. Ja. En toen, uh, toen ging het ook goed. Dus uh, nu, nu dachten ze, nou dat moet ook wel kunnen. Maar ze kwamen wel mooi met 1-0 achter. Na 11 minuten, Facuendes, die schoot hem toch wel lekker binnen. Ja, zeker. Die draait, ja. Uh, wordt ingespeeld, draait weg. Het is eigenlijk een ingooi van New York City. En die, die, zij worden onder druk gezet. Ze verliezen de bal ik ben een soort ingespeeld. Randje 16 draait het echt uh, goed weg. En krijgt even de tijd om te schieten. Kellens, de verdediger van uh, New York City. Die, uh, die staat vooral te kijken met zijn handen voor zijn zak. Ja. En doet niks. Op een paar meter afstand. En daardoor kan hij hem gewoon best wel goed in de linkerhoek schieten. Ja, hij krijgt gewoon helemaal de ruimte. En uh, legt gewoon aan en, uh, en schiet hem in. Dus dat... Uh, ja, dat, dat deed hij knap. Maar het is inderdaad ja, een beetje slap verdediger van, uh, ja. van New York. Nou, een kwartiertje later. 20 minuten later. Is het weer van Windis die... Uh, die een kans krijgt, uh, goed uitgespeeld, maar hij, hij schiet hem over. Ja, ja vooral die uh, Penilla, die, uh, die speelde een hele goede wedstrijd, de buitenspeler van, uh, van New England. Mm -hmm. uh, en die creëerde deze kans ook alweer voor hem. En uh, een paar minuten later uh, komt hij zelf naar binnen en schiet uh, hij binnenkantje paal eruit. Ja. Uh, nou ja, dus ja, als, als ze dat soort kansen afmaken, staan ze gelijk al uh, binnen binnen een half uur, veertig minuten met 2-3-0 met voor. Ja. Ja, dat, toen hebben ze het ook als ze het eigenlijk af moeten maken. Hè? Want ja. uh, nou, 1-0 met rust en eigenlijk vijf minuten na rust wordt het 1-1 door uh, Tajouri, ja. de Libanese Oostenrijker. <laughs> <laughs> en uh... ja, ja, die Medina, dat, uh, die, die krijgt hem op het middenveld, of die heeft de bal op het middenveld en die, die legt hem naar rechts, naar die Abdul Salam, de rechtsback die mee opkomt. Uh, ja, die, die kijkt heel goed, hij houdt het overzicht en naar nou, een soort trekballetje. Ja, een soort halve counter eigenlijk, hè? Ja. dan dus komen er snel uit en dan... Uh, ja, trainingsgoaltje eigenlijk. Gewoon uh, via vier schijven en dan uh, bal voortrekken. En, uh, en de jury mag hem erin lopen, toch? Ja. Ja, die jury die, uh, verving vorige week dus al uh, via. Hij ja. scoorde toen ook. En uh, nu kwam hij al meer van links. En hadden ze uh, Berghet, de Noorse spits, uh, voorin staan. Bij, uh, bij New York. Maar ja, toch, die jury uh, uh, maakt dat toch het doelpunt. Ja. Ja, knap hoor. Ja, en, en uh, maakt ook de tweede. Het wordt uiteindelijk 2-2. Tussendoor maakt Agudelo de, eerst nog de 2-1. Ja. Uh, nou, weer ja, een weer goede voorzet van die Panilla, die buitenspeler. Uh, ja, kan hem op een paar meter van de goal uh, inknikken, omdat, ja, ja. Uh, omdat hij hoger komt dan die verdediger. Uh, en daarna dus uh, uh, Tajuri, die uh, een steekpraas krijgt van Herrera. Nou ja, die verdedigers die lopen er wel omheen maar doen niet zoveel. Nee. En hij ja, hij kan hem wel echt heel hard ja, lekker in de bovenhoek. <laughs> dus dat, uh, ja. dat doet hij wel goed. Ja, 2-2. Nou ja, op zich ook wel. Je werd niet zo heel veel gecreëerd natuurlijk verder. Nee, hm. maar New York, die, mist, of die creëerde helemaal niks in de eerste helft. Dus uh, toen dacht ik wel van, nou, dan moet New England uh, zichzelf wel belonen. Ik bedoel, ja. als je een keer van New York wil winnen, dan moet je dat echt nu doen. Ja. Ik zie ze niet, ik zie ze niet als New York gewoon op volle orde gesterkt is. Uh, ze daarvan winnen. Nee, dus, uh, Thuiswedstrijd thuisuitstrijd ook nog eens, dus je ja. moet toch wel wat, uh, wat moois laten zien. Maar ja, uiteindelijk dus 2-2. Maar dus wel uh, eerste verliespunten van New York City. Die zijn hun volle punten kwijt. Uh, en dus een gelijk spelletje, 2-2. Door naar de volgende. SC Dallas tegen Portland Timbers. Ja, Portland speelde in een kerstboomformatie, wat natuurlijk goed bij die club past. <laughs> want het zijn houthakkers. Het <laughs> zijn houthakkers. Ja, dan, uh, en dan uh, Adi voorin. Geen Armenteros. Nee, die zat wel op de bank. De hele wedstrijd niet gespeeld trouwens. Nee. Die heeft toch weinig uh, indruk gemaakt. Uh, dit, uh, de competitie, want in de voorbereiding was hij volgens mij... ...most value player ongeveer van de hele MLS. Maar, ja, in de, ieder geval een grote verrassing. En, uh, maar heeft uh, twee keer mee mogen doen. En, uh, sindsdien zit hij op de bank. En dus uh, Blanco erachter, hè, die daar uh, een beetje omheen speelde. Ja, samen met Valerie. Ja. Fellowie speelt niet zo goed, dus dan moet het eigenlijk een beetje van blanco komen. Uh, maar het is Dallas dat op 1-0 komt. Ja, weer uh, Roland Lama. De, de oud-roda vorige... JC-speler. Ja, had hadden we het vorige week natuurlijk ook al over. Die, toen uh, maakte hij er twee? Toen maakte hij er twee en gaf hij er nog één ah. voor. Dus dat, uh, toen was hij bij alle doelpunten betrokken. Ja, nu uh, uh, staan er eigenlijk uh, vijf verdedigers te kijken hoe uh, Hees, die uh, met de bal aan de voet richting het strafschopgebied komt lopen. Hmm. Die legt ja, ja, de bal breed en uh, Lama die, uh, knalt hem even rechts onder in de hoek. Ja, ja Uriti die komt dan nog voorbij lopen. Ik zat er even naar te kijken en die springt er een beetje half overheen. Dus ik dacht, is dat dan nog buitenspel? Maar ja, er werd niet, ook niet geappeleerd niet of En dus, uh, er is een VRF, dus uh, als je zou denken, van, uh, dan wordt er nog wel naar gekeken. Ja. Maar blijkbaar stond hij niet genoeg dus niet in de zo weg. Het was uh, niet zo hinderlijk. tussen zijn benen door. Het was een beetje half dat hij eroverheen sprong. Yeah. 1-0 dus bij de rust voor ja. uh, Dallas. Maar eigenlijk twee minuten na de rust gelijk de 1-1 van, van Blanco dus. Ja, die maakt het dan wel gelijk waar. Die uh, krijgt de bal op rechts van, van, die, van die Adi. Die ook een beetje naar rechts is uitgeweken. En uh, Blanco komt naar binnen lopen en knalt even met links. Uh, een beetje, nou ja, niet, echt, niet echt punt 16, maar ietsje verder nog naar binnen. Ja knalt hem in de verre hoek. Ja, gewoon een mooie krul eigenlijk uh, over de keeper heen... in de linkerbovenhoek, hè? in de lange hoek. Een beetje een soort goal eigenlijk. Ja. Zo noem ik ze altijd maar een beetje. Ja. Naar binnen komen en dan uh, vanaf die rand 16... Uh, hem in de bovenhoek uh, krullen. Was er echt een goede goal? Ja. Ja, dat was ook gelijk de eindstand, hè, 1-1. Ja. En, uh, daarbuiten gebeurde op zich nog wel... Uh, Oloem van Portland. Ik krijg nog even de rode kaart. In de ja, dat was een minuut. briljante actie ook van hem. Ja. Die bal die komt gewoon op uh, hoofdhoogte... Uh, kan hem kan hem, koppen, kan hem op zich koppen, maar uh, had, steekt uh, zijn hand uit. Had Maradona gezien, de... ja. En wat, uh, ja, hij steekt zijn hand uit, maar slaat hem niet in de goal, zo. Ik bedoel, het is nou nee. ook niet altijd. Nee, het was een heel veel soort... functie. Had. Ja, precies. Hij aait hem zo een beetje half boven de hoofd. Aait hij de, de bal met zijn hand, dus. Ja. Nou, dat wordt gezien. En, uh, ja. hij had al geel. Dus dat is ook nog eens heel dom als je dan geen geel hebt. Dan, dan, ja, nou ja, dan kun je dat nog eens doen maar hij had al geel, dus ja, rood. Tuurlijk ook, kon die gewoon uh, inpakken. Ja, verder ook niet heel veel kansen. Hè? De, uh, Powell krijgt er nog eentje in uh, 84 minuten ja. bij het einde van de wedstrijd. Ja. Uh, maar ja, wat wat opviel uh, was dat het, uh, dat het daar nog best wel warm was ook. Ja. Ik bedoel, ja, zeggen... Dallas. Dat is natuurlijk wel wat zuidelijker allemaal. Ja. In Texas. Ik had wel verwacht dat het daar dan misschien ook nog wel een soort van winter zou zijn, maar het was echt wel zelfs een waterpauze nodig uh, ja. om. Uh, de spelers een beetje overeind houden. Ja, het halve stadion leek ook leeg. Dat was ook zo gek. Maar wat bleek nou, uh, heel veel mensen, er waren wel heel veel mensen, ja, maar die waren allemaal in de schaduw zitten, Dat het fucking warm was in de, in de zon. Die gaan natuurlijk niet al een uur in de knallen. Nee, het, uh, ja, het was 90 graden Fahrenheit. Wat is dat in, uh, ja, in Celsius? Ik denk iets van 25 graden of zo. Oh, nee, 90 graden Fahrenheit uh, is 32,2 graden Celsius. Kijk, ja, dan? dan is het wel nodig om even, even een te drinken tussen Ja, inderdaad. Ja, daardoor uh, ging het ook allemaal niet zo hard, volgens mij. In nee. <laughs> Het begin nog wel, maar later was het wel een beetje klaar. was iedereen wel een beetje op. Oké, okay, 1-1 dus. Sport en Timbers eindelijk een puntje. Want was dat, is dat een eerste punt? Dat is een eerste punt dan, ja. Nou, dat mag ook wel een keer, zeg. Jeetje. Wat voor voorspel dat ze er bovenin mee gingen doen. Nou, eindelijk een keer een puntje, zeg. En, ja, en Valerie. Dus nog steeds hebben we nog steeds niet gezien. Nee, dat is ook ja, wel... de most value player ook van ook vorig zo, jaar, nee. hè? Twintig doelpunten vorig jaar of zo. Echt best wel veel. En nu... Uh, ik geloof in vier wedstrijden, vier schoten, twee op goal of zo. Ja, echt, Dat kan uh, eigenlijk niet, hè? Nee, echt bizar. En eigenlijk nog geen goede paas gegeven. Je zou bijna zeggen, is het dan een soort one-day fly-achtig figuur? Maar daarvoor kan hij toch te goed voetballen. Ja, daarvoor is hij technisch gewoon te goed volgens mij. Ja, het is niet. Uh, ik kan me ook van vorig jaar herinneren, het is, waren niet echt allemaal geluks goals. Nee. Ik bedoel, kijk, je hebt wel eens van die spitsen die dan, zeker als je met zo'n expected goal uh, model gaat kijken, ja, van die spitsen die dan overachieven vaak van die spitsen die goed die goede aanvoer hebben hem dan erin koppelen of zo ja hè? precies en uh, ja als dan als inderdaad dan je aanvoer uh, als je die kwijtraakt, dat dat je dan zelf ook in de moeilijkheden komt ja. maar ja, hij is de aanvoer zeg ja. maar ja. hij is gewoon technisch begaafd genoeg om zelf uh, kansen te creëren ook voor ja. zichzelf ja en toch ja omdat hij dat niet helemaal niet heeft dan dan zie je hem ook helemaal niet nee nee hij is echt hij is echt onzichtbaar het verschil dat die Blanco dus nu naast hem speelt en dan nog wat nog een doel kan maken bijvoorbeeld, ja. maar daardoor hebben ze wel echt te weinig stootkracht daarvoor in hè? want dan daarnaast heb je alleen die AD voor in staan. Nou, ja. Armeneels dus is dus ook niks. Ja, dan krijg je wel een probleem dan met, met scoren. Ja, en als je dan ook nog wel eens een doelpje tegen krijgt, ja, dan uh, dat schiet schiet natuurlijk helemaal niet op. Nee, ben benieuwd uh, hoe dat hoe dat gaat ontwikkelen. Nu en hoe heet dat? Goal difference van min 5. Ja. Ja, dat uh, is niet, het slechtste van de hele competitie. Dus ja. daar, ga je, daar ga je niet meer redden. ga je nee. de play-offs niet meer redden. Nee. Dus er moet daar echt wel wat gebeuren. Nee. Het is wel bekend hoor, bij Portland, er wordt wel gezegd. Dat is een ploeg die wat later op stoom komt. Een beetje een soort Ajax, ook altijd. Dan uh, voor de winterstop uh, uh, af en toe verliezen. En dan na de winterstop alles winnen. Ja. Dus het gaat nu heel, niet helemaal meer op. Maar uh, dat was natuurlijk afgelopen jaar uh, wel zo. En dat schijnt schijnbaar Portland toch ook wel een beetje zo te zijn. We zullen zien. Ja. Door naar... Columbus Crew, DC United. Columbus Crew doen het goed. Niet helemaal meer uh, ongeslagen. We hebben vorige week gelijk gespeeld tegen Philadelphia. 0-0, saaie wedstrijd. Columbus nu uh, zonder Steffen, de keeper. En ja. Trapper. Uh, wegens zijn interlands. En uh, DC miste zelfs vijf spelers. begint eigenlijk met een kansje na 20 minuten voor Zardes. Kopballetje. Uit de corner van Higui. En uh, een minuutje later kan Valenzuela de 1-0 maken. Uh, Arthur geeft de bal dan uh, met een hakje aan. Martinez die, die steekt hem voor. Iemand komt net een te kort, de verdediger van, uh, van DC. En Venezuela kan een beetje halfvallend hem dan erin werken. een ja. Beetje rommelig. Dan, na een half uur spelen, worden dat toch 1-1 bij uh, Assad Scoort hmm. voor DC. Ja. Uh, Acosta die heeft de bal aan de rechterkant. En die, uh, ja, die houdt het overzicht. en ge Geeft hem breed naar Assad En die kan ook rustig aanleggen. Zo. Uh, rustig ook, hè? Ja. Hij <laughs> schiet hem ook prima in de rechterhoek. En die, uh, die reservekeeper Campin, ja. die staat ook gewoon alleen te kijken. Ja. Die, die speelde gewoon. Nou, die, had nogal, die pakt nog wel eens een balletje. Maar dit was echt gek. Ja daar, ja, daar stond hij echt naar te kijken, inderdaad. Ja, hij had, had ook wel last van uh, terugspeelballen en zo. Daar kon hij ook, eigenlijk ook niet zo heel veel mee. Maar die, uh, die Assad en die Acosta, dat zijn toch wel de mannen die het voorin moeten doen. Dit dus ja. zijn twee goede creatieve ja. spelers. Die Asad, die komt van Atlanta United. hij was een plekje een beetje kwijtgeraakt, dus die is uh, uitgeweken naar DC. Ja, ik wil wel nog wat zeggen over die Acosta. Ja. Dat is dan daar wel de man. Maar dat vindt hij zelf ook heel erg. Hij ziet eruit en loopt als Giovinco, ja. Maar hij deed echt werkelijk alles fout die wedstrijd. Ja. Echt, holy shit hoeveel ik hem ballen heb zien inleveren, zeg. Dat kan gewoon niet. Helemaal niet als je zo vrij vaak de bal krijgt. Dan moet je daar gewoon meer mee doen. Helemaal deze wedstrijd. Als je, daar, als je die ballen gewoon, als je gewoon ballen goed meegeeft, goed inspeelt... Hij speelde gewoon heel vaak de bal in de voeten van de, van de verdediger. Dan denk ik van, ja, kom op man. Als je denkt dat jij zo goed bent. Je hebt nummer 10 op je rug. Ja. Laat dan ook even wat zien. Ja, het is wat dat betreft een beetje te veel momentenvoetballer. Hè? Ja. Ik vind, want ik vind hem wel, als hij aan de bal komt, dan op zich gebeurt er wel wat. Hij kan, vaak, hij kan, hij kan er wel wat mee. Maar het is heel vaak ook gewoon of, of niet geconcentreerd genoeg of zo. Ik weet niet ja. wat het dan is. Ja, ik weet Dat, ook dat niet, hij hem dan maar. toch uh, inlevert. Ja, ja, het is te wisselvallig misschien ja, dat hij dan al jong is en dat het dan... Gewoon nog niet goed genoeg is of zo. Nog, nog niet constant genoeg. Maar het viel me echt tegen deze wedstrijd. Ja. Normaal is hij echt wel iets beter. Maar nu viel het me wel echt heel erg op eigenlijk. Ja. Dan uh, voor rust wordt het uh, toch nog 2-1. 40e minuut. Ja. Higuain uh, met de corner. En uh, Clark, vrediger, ja. Die uh, komt uh, nou, nog voor de eerste paal. En een soort boogballetje ja, valt hij bij de tweede paal. Uh, wel, uh, op de ja, inderdaad. valt hij daar binnen. Uh, ja, Higuain is de assist. En die uh, heeft nu... Uh, 50 doelpunten en 50 assists, ja, in helemaal is. 50-50. Ja, de man, de man van 50-50. Uh, en daarna een moment, ja, wat uh, redelijk gek is. Uh... Ja, precies. Nou ja, wij zaten, wij waren het aan het kijken, en uh, nou, wij waren elkaar een beetje aan het whatsappen van, uh, uh, over die wedstrijd. En op een gegeven moment maakt Abu Bakr, die maakt me toch een Afrikaanse zijs overtreding. ja. opa costa. ja. misschien was de costa daarom ook niet zo goed meer. <laughs> beetje gekke, gekke sliding. want die dus verdediger van Columbus, beetje in de, in de, hoek van zijn eigen strafschopgebied. Uh, ja maakt een sliding met, met een soort schaar, waarbij hij een soort schaarbeweging met zijn benen maakt. Ja. over de bal heen. ja. de uh, bal komt tot stilstand tegen zijn billen. ja, zeggen. precies. hij gaat er bijna bovenop zitten. ja. en uh, speelt wel gewoon door speelt uh, volgens mij zelfs direct uh, Martinez in, ja. links buiten. Ja, en die gaat er vandoor. En die, en die rent er snel vandoor. Dus in, in die counter uh, uh, nou ja, ge hij geeft, uh, geeft Martinez gewoon over de grond voor. En Pedro Santos die, uh, die kan hem inschieten, ja. ook omdat Sardes uh, er uh, slim voorbij loopt. Dat is twee minuten voor rust dit, hè? Ja. <laughs> maar wij zaten echt allebei van, moet dit, kan dit met de videoref dan teruggekeken worden of dit dan niet uh, ja. afgekund moet worden? Nou, in principe wel want uh, dan er wordt gekeken naar de hele aanval waar een uh, doelpunt uit komt En dit is het begin van die aanval. Dus in principe had uh, VAR uh, ja, hier iets van moeten vinden. Ja. En ja. je ja. had zelfs nog kunnen kijken of het niet direct rood was. Ik denk uiteindelijk ja. dat dat niet zo was. Abou had al geel. Ja. Het was zeker een overtreding voor een gele kaart. Ja. Daar had de VAR dan niet voor gebruik mogen worden, nee, nee. maar je had zelfs kunnen twijfelen over directe rode kaart. Ja, en, en dan mag je dus ook kijken, ja, ja, precies. En dan mag precies, mag die directe rode kaart ook gegeven worden. Maar nu, ja, dat gebeurde dus helemaal niet. Maar dat was ook zo gek. Het is wel mooi, even een shout-out naar het Twitter-kanaal Total M MLS. Ja, die zetten super snel al dat soort gifjes en filmpjes online. Dus we konden het wel vrij snel weer terugzien. En toen moest ik wel zeggen, precies in dat moment dat hij die sluiting maakt, komt er net iemand voorbij lopen in het beeld. Dus je ziet het net niet helemaal goed. Ik neem aan dat de VAR daar wel iets meer beeld bij heeft. Ja, laten, gewoon... we er, laten we er even van uitgaan. Je kan natuurlijk gewoon van de verschillende camera's ja, gebruik maken. Inderdaad. Maar blijkbaar vonden ze het toch niet erg genoeg om er iets mee te doen. Het kan ook best zijn dat de scheidsrechter op het veld... want die heeft uiteindelijk de macht, laten we zeggen... die moet al, dat is de eindverantwoordelijke... die kan best wel in zijn oren gehoord hebben... ja, ga even kijken, ga even kijken... want uh, die overtreding van Abu Bakar uh, uh, vinden wij toch iets. En dat hij dan heeft dat genegeerd heeft. Dat kan ook natuurlijk... Ja, als hij het gewoon al beoordeeld heeft. Ja, als, als hij, zegt, als hij ja. het wel heeft gezien, maar dacht van het nee, is toch op de bal. Of, ja. uh, en dat zeker weet. Ja. Wat ik wel raar zou vinden trouwens als dat zo gebeurt. Want je zou zeggen van ja, als zij, als zij het drie keer bekeken hebben in ja. de, achter een scherm. Ja, dan zou ik toch ook wel even gaan kijken. Ook al denk je zelf het wel goed gezien te hebben. Ja, nou, ja ik ook hoor. Maar ja, dat, dat kan dus wel volgens mij. Volgens mij mag ja. de scheidsrechter het gewoon naast zich neerleggen. Maar, nou ja, die coach van DC werd ook helemaal gek. Die werd helemaal gek, want het is dus gewoon of 2-1 bij rust en tegen 10 man. Ja. In het beste geval, laten we zeggen. Ja, voor DC. Voor DC, ja. Ja, en nu staat dus 3-1, dus de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Ja. elkaar werd in de rust ook gelijk gewisseld. Ja, dus die dacht, ze dachten daar natuurlijk ook van, dit gaan we niet nog een keer... Uh... Wel een mooi feitje. Dit was de honderdste goal van Columbus Crew tegen DC United in regular season over alle seizoenen gezien. Honderdste goal? Kan ja. dat? vast gewoon de honderdste goal van, van DC United nee. in totaal? Ja, door Columbus. Door Columbus? Ja. Dat is wel bijzonder, ja. ja. Het zou op zich wel kunnen, want uh, het zijn wel twee ploegen die al heel lang meedoen. In de ja, Andes. ja, precies daarom. Dus, vanaf dus, het begin, dus... Ja. Uh, maar uiteindelijk... En Columbus bleef ook veel beter ook gewoon naar de rust, hè? Ja, beste kansen uh, kregen ze. Zardes uh, schiet, nog een keer, uh, schiet nog een keer over en komt hem nog een keer tegen de lat. Ja, echt onder de lat eruit. Ja dan nog een keer via de lat wordt hij ook nog een keer... aan een corner uh, van Pedro Santos uh, op de lat gekopt. Of dat nou een verdediger is of een aanvaller van, van de Columbus. Dat is een beetje onduidelijk, maar... Nou ja, overal is het eigenlijk gewoon dat die sivral slordig was eigenlijk... met het balbezit wat zij kregen. Want ze hadden echt niet, zoveel, niet veel minder balbezit of zo. Uh, maar ja, Costa was dus niet... vond ik niet goed. En dat scheelde wel heel erg. En uh, de deed eigenlijk weer alles goed. ja. Die, uh, ja, spelen, ja. dat, die is echt wel uh, de man eigenlijk daar op dat, uh, op dat middenveld die zorgt voor heel veel verwarring vooral bij die verdedigers want die loopt Zardes houdt dan twee, drie man bezig want die loopt alle kanten op en Hikouin kan heerlijk daarachter een beetje zijn plekje uh, zoeken en de hele tijd een beetje, ook weer een beetje weglopen een beetje tussen de linies gaan lopen ja. een overstapje, af en toe een paasje en, uh, en maak daardoor ook wel ruimte bijvoorbeeld voor Martinez die, ja. uh, die vond ik echt goed spelen aan die linkerkant ja ja ze hebben uh, natuurlijk die twee uh, backs die ook opkomen ja. die afvoer en die uh, en martinez en die van valenzuela. valenzuela dus de, daardoor kan die martinez heeft daar ook een beetje een soort vrije rol uh, ja. omdat die valenzuela wel eroverheen komt uh, komt denderen ja nou Zo. dat doen ze goed en ze staan nu dus bovenaan hè de crew ja bovenaan de conference en, uh, en de uh, gewoon de algemene competitie ja uh, dus samen met new york city maar op doelstander geloof ik helemaal bovenaan ja dus dat is knap Gaan we door naar New York Red Bulls tegen Minnesota United? Ja, met uh, New York met uh, Bradley Wright-Phillips weer, uh, weer in de basis. Ja. die werd natuurlijk altijd gespaard voor de Champions League, maar nou, afgelopen week werd geen Champions League gespeeld. Nee, dus kon hij gewoon weer meedoen. Zij dus mocht gewoon meedoen. En uh, wel, er miste, beide ploegen, misten wel wat internationals. Uh, maar dat vooral, dat hebben we ook in die vorige wedstrijd rondom de Champions League en zo gezien, hè? Vooral Red Bull kan dat heel makkelijk eigenlijk opvallen met, opvangen met uh, jonge jongens. Ja. En dat scheelt wel echt. En dat zie je uiteindelijk ook in de eindstand. Uh, en in het spel ook. Ja, New York was meester. Ja, zeker. Uh, en winnen met 3-0 durf ik wel uh, alvast te verklappen. Ja. En ik vond ook die Mule, die maakte na een kwartier de 1-0. Die speelde mm -hmm. echt een hele goede wedstrijd. Ja. Uh, die 1-0 komt hij dus vanaf rechts buiten, dribbelt hij de 16 in. en mooie schuiver met links, denk ik. In de, in de linkerhoek, ja. onder in de hoek. Dat was echt een goede goal, vond ik. Ja, vooral ook omdat hij... Terwijl hij ja. die bal krijgt in het, het gebied maakt een verdediger, die linksback die maakt een sliding maar aan zijn verkeerde kant. Ja. Dus aan de buitenkant. Aan de buitenkant, aan de kant. De kant, tussen de, de zijlijn en hem in, ja. inderdaad. Terwijl je denkt van... Wat, wat probeer je daar te verdedigen? Ja. Wat, uh... nou, schrijf even een soort alibi creëren... dat je in ieder geval... In ieder geval wat gedaan heeft. Een sliding het. heb gemaakt iets, iets ja, gedaan heeft. Dat je, dat je broekje vies is als ja. je weer naar binnen gaat. Ja. Dat, was, dat was een beetje opmerkelijk, maar hij schoot, daarna schoot hij wel goed Hij in, liet daarna dus nog je... iemand voorbij en schoot daarna naar ja. Kijt onder onderin de, in de goal. Dus dat was wel echt een goede goal. En uh, ja, vlak voor rust, uh, Bradley Wright van Phillips weer. Hè? Ja, ja, ja een kan, maar, kan er maar één zijn. Nee ja, een, vri een vrije trap vanaf uh, de middellijn. Die wordt uh, door Parker, de verdediger, de nieuwe verdediger van uh, New York, wordt uh, richting goal gekopt eigenlijk... Veel te zacht voor een kopbal op kopbal ja. Gewoon recht op de keeper af. Dus die staat ook met zijn handen zo klaar om de bal te vangen. Maar ondertussen kwam uh, Wright Phillips even vanaf de 16 aanrennen. En die, die kan nog een voetje tegen die bal zetten vlak voordat de keeper hem kan vangen. En die lift hem zo over de keeper heen. Ja, ja. Ah, hoppakee. 2-0. Geef maar 2-0 rust in. Nou ja, en Minnesota ja, die had niet zoveel in te brengen. Dus toen was eigenlijk wel de wedstrijd wel gespeeld. Hè? ja. Ja, daarna wordt er nog uh, wel een doelpunt nog afgekeurd van Royer. Vlak voor rust nog. Ja. Was het was gelijk al 3-0. Ja. Waarom die wordt afgekeurd, is me totaal onduidelijk. Nee, ja. Ja, er ligt op een gegeven moment wel iemand op de grond. Ja, maar er gebeurde niet zoveel. Nee. Maar dat, dat zal wel de reden zijn dat ja. hij uh, uh, was afgekeurd. En dan, dan wordt het uiteindelijk 3-0 ook weer door, uh, door Wright-Phillips. En weer een, een assist van die mule. Hè? Ja, die geeft echt uh, van, volgens mij van voor de middenlijn nog... Geeft een soort, soort paas om de verdediger heen. Ja, precies. Wright Phillips en de verdediger rennen richting goal. En hij gaat precies zo om die verdediger ja. heen. Waardoor Wright Phillips hem uh, een soort van Rand 16 uh, buim krijgt voor zijn voeten. En een ja. soort rechts rechtsbuiten schiet hij hem zo. Ja, die kipper die komt eruit. En uh, inderdaad, met rechtsbuiten schiet hij hem in de linker bovenhoek. Echt, echt knap afgemaakt. Ja. ja, die Wright Phillips is echt wel. Hij was vorige, jaar, vorige jaren sowieso al goed, vond ik. Maar hij, hij valt toch echt op, hè? Dat hij echt ja. heel makkelijk... Uh... Maakt gewoon altijd het doelpunt. Goal scoort. Ja. ja. Maakt gewoon altijd doelpunt, En dat is, wel, uh... dat is wel echt bijzonder ook. Want het is geen... Ik bedoel, de MLS is niet een supercompetitie... Super of een competitie van een heel hoog niveau. Maar het is ook niet super makkelijk om daar nou 30 doelpunten te maken. Want het is, gaat allemaal, het is allemaal best wel fysiek. Ja. Dus je zou zeggen... Voor, want hij is ook al redelijk op leeftijd. Ja. Um... Ja, weet hij, dat, weet hij dat toch allemaal met zijn inzicht en met zijn techniek... weet hij daar toch allemaal mee te spelen. En ja. toch iedere wedstrijd een beetje een goal te maken. Ja, inderdaad. Hij verdeelt gewoon heel goed zijn energie. Dat zie je gewoon ook thuis. Als je zo'n wedstrijd zit te kijken, je gaat een beetje op hem letten. Hij is toch heel vaak ook een beetje aan het slenteren. En weet je aan het... Uh, nou, af en toe trek je wel even een sprintje. Maar hij weet gewoon heel goed het moment te kiezen. Dan is de verdediger hem ook helemaal kwijt. Want dat is namelijk bij die 2-0 ook die hij maakt. De verdediger die staat ja. er gewoon rustig bij om te kijken hoe die vrij trap wordt genomen. En dan rent hij in één keer weg echt op een beetje een raar moment en dan is het weer oh shit ik moet achter maar ja dan is hij dus te laat want hij heeft nog wel startsnelheid om weg te zijn ja. want hij schiet ook nog een balletje op de paal dat is eigenlijk precies hetzelfde hè? dan komt hij ook is hij net even flitsend en is hij net komt hij net even voor de man schiet hij de bal op de paal en uh, ja dat is echt wel heel knap en op laatste, dan laat Red Bull uh, minstens uit nog even komen krijgt nog een kantje ja vind leuk op de nog op de lat hè? ja maar het is echt uh, ja Red Bull is gewoon veel beter ja die, ja, die spelers zijn gewoon een klasse beter Dat zie je dan gelijk eigenlijk, hè? Ja, want Zo. zeker ook als, uh, als Wright Phillips dan zelf niet aan de bal komt... dan weet hij wel genoeg mensen bezig te houden... dat hij, die dat hij Roya en die Mule ja. aan de buitenkant wel aan de bal komen. Ja. Die, daar, ja. die daar ook prima mee uit de voeten kunnen. Ja, inderdaad. Die kunnen gewoon goed voetballen, jongens. Dus dat is uh, dat scheelt wel. En, uh, ja, en ze hebben dus genoeg backup, hè. Dat scheelt ook. Uh, die Rivas kwam weer in. En, uh, dus dat zijn allemaal jongens die... Uh, en dus wel steeds ervaring opdoen in de competitie. En ja. uh, daardoor steeds beter worden. En dus uh, makkelijker in, ingepast kunnen worden... als er dus of mensen uitvallen... of met internationals of weet ik veel. Dus uh, ik denk... Uh, als je het zo ziet... dan is New York Red Bulls wel echt... Uh, voor de eindoverwinning uiteindelijk MLS Cup. Wie weet zelfs. Zijn ze toch wel, als je nu naar dat team kijkt... best wel gegadigde, denk ik. Ja, nee, zeker. Ze moeten het wel... Uh, ik denk wel dat ze heel ver moeten kunnen komen, Ja. ja. Uh, uiteindelijk werd het dus 3-0... voor New York Red Bulls... Door naar de volgende wedstrijd. Colorado Rapids tegen Sporting Kansas City. Uh, Colorado heeft geen uh, internationals. Dus die konden gewoon uh, uh, iedereen opstellen die ze wilden. En ze hebben dus Joe Mason erbij. Ja. Een uh, huurling van Wolverhampton. En die uh, zorgt er een beetje voor dat uh, die badge niet meer zo alleen op een eilandje daarvoor in staat bij Colorado. Hè. Ja, die, uh, die loopt ernaast. En uh, ja, hij mocht dus ook gelijk beginnen in de basis. Ja. Uh, voor hem teruggehuurd met uh, target allocation money. Ja. Dus daardoor uh, konden ze het toch nog uh, mogelijk maken. En uh, Sporting Kansas uh, miste Saloy, die daar uh, normaal gesproken ook voor inloopt. Een Hongaarse uh, international, of, in ieder geval voor Hongarije, onder 21. En voor hem speelt Kouazé, die we ook nog kennen uit België... van Mechelen, Maasland, Beveren, bijvoorbeeld. Maar dus, uh, uh, Colorado komt uh, schiet uit de startblokken. Ja. Die uh, Badji maakte in vijf minuten al... Uh, 1-0. Uh, nou ja, die bal die gaat naar, uh, naar Castillo, de linksback die dan ja. mee opgekomen is. Nam die nou aan met zijn arm of niet? Uh, met zijn borst? Nee, het was mij niet heel erg opgevallen dat dat het nee. Oké, okay. Ja, het was een beetje zo. Ik vond het een beetje een schouder. Een beetje die de, zone. De, de linker hartstreek, borst, arm. armpje misschien wel. <lacht> nou ja. Maar hij geeft hem voor. en uh, uh, Bajidi uh, komt gewoon voor zijn man. En die die schiet, tikt hem in. Inderdaad. Met je wel half hoog, half hoog tegen de keeper nog aan. En ja, het was gewoon te dichtbij voor die keeper om nog echt ja. te reageren. Ja, precies. Die krijgt dan echt op hoogte. Op een meter afstand of zo. Ja, ja ook dus die kon niet veel meer doen. Misschien er in En gelijk uh, een paar minuten daarna is het al 2-0 door Mason. Ook weer een lange bal van achteruit. En die Baadji, die staat wel bij het spel. Maar die maar komt die, terug. Die, gaat, die loopt gewoon rustig terug. En Mason, die, uh, die gaat wel door. Die uh, loopt alleen op de keeper af. Wel nog een verdediger. Komt nog achter hem aan. Ja. Dan denk je, oké. Okay. Maak maar af, schiet maar in. Hij ja. nee, komt kom van Wolverhampton, lekker bij de buurt, uh, <laughs> ja, Maar die gaat dan nog een keer een rondje op zijn as draaien. Ja, of zo. Die gaat dan nog heel erg zitten twijfelen. Ja. En dan uiteindelijk nou met een beetje gerommel krijgt hij hem alsnog, uh, krijgt hem alsnog erin. Ja, schiet hij een beetje half onder de keeper door. Wat me ook opviel. Eh, precies, de verdedigers van uh, Kansas City dachten het ook. van Nou, loop maar door en schiet hem er maar in. Dus ja. die, die zag je al zo een beetje terugwandelen. Ah oh, ja, kut. Uh, maar toen ging hij nog een keer om zijn as draaien, en toen ging hij nog een keer ja. terugrennen. Ik denk, als je dat nou gelijk doet, dan had je op de lijn gestaan als hij hem de bal erin had willen schieten. Dan had je hem er vanaf kunnen trappen. Uh, Kansas City heeft niet voor niks de meeste tegendoelpunten, geloof ik, hè? tot nu toe. Ja, en staan staat nu B dus nu bovenaan. Dus dat is wel helemaal knap. Ja. Uh, Want het wordt uiteindelijk het nog 2-2. Uh, ja, het is, uh, de Kansas City zegt de comeback kid. Hè? Ja. ja, tegen die legendarische wedstrijd dit seizoen uh, tegen Chicago, zeg ja. Al. ja. En nu ook weer ja 2-0 achter, maar uh, 57e minuut Gijcheris, die we kennen van Twente. Ja, weer. Echt. Weer, ja. Die heeft de afgelopen vier, doel, vier wedstrijden vier keer gescoord. Uh, ja, ja, zeker. Ja, hij, heeft, nou, hij heeft niet iedere, niet iedere wedstrijd gescoord want hij heeft uh, toen tegen Chicago maakte hij er twee. Ja. Dus misschien Ik denk de laatste drie wedstrijden vier keer gescoord. Ja. Ja. Is, ook, uh, is ook topscorer nu samen met Martinez, die natuurlijk uh, van Atlanta. Ja. Ja. Die natuurlijk een keer een hat maakte. Maar Gijcheris uh, ja, gaat de lange bal naar de tweede paal. Uh, Quazet, die, uh, die kopt hem. Maar ja, die kopt hem uh, tegen de paal aan. Ja. En uh, Die bal die komt weer in het spel en uh, Gutierrez schiet hem in. Ja. Nou ja, precies. En uiteindelijk wordt uh, Ken City, die City dan wel wakker of zo. Hè? Dus die gaan dan wel weer aanvallen. Dat kunnen ze dan op zich wel weer goed. En die Gutierrez is daar heel belangrijk in. En uh, Tim Howard, de keeper van uh, Colorado Rappers, die kreeg veel bal op zich af. Moest ook zeven reddingen maken dit, uh, deze wedstrijd. En nou, hij had wel, ook wel goede reddingen, één een op één en zo, die hij eruit haalde. Echt... Uh, WK 2014 uh, ja, staal. Ja, die, die houdt was wel echt wel beste man bij uh, Colorado. Ja. Anders ja. was het al veel eerder uh, ja. uh, gelijk geworden. Ja, dat is wel trouwens het probleem bij Colorado. Hè. Als je keeper de beste is, dat is meestal geen goed teken. Nee. Uh, maar dat is wel waarom ze nog een punt pakken, denk ik. Ja, zeker. Maar uh, uiteindelijk wordt het dus wel 2-2. In de allerlaatste minuut. Rubio van uh, Kansas City. Die schiet hem er dan in. Het is uh, eigenlijk... Cotierres, die geeft nog één steekbal. Ja. En dan zie je hem zo door zijn, ongeveer door zijn hoeven gaan. Zo, de helemaal, laatste krachtig. De laatste krachtig. één goede steekbal. Ja, die gast staat ook gelijk helemaal vrij... in het uh, 16-meter gebied van uh, Colorado Rapids. En uiteindelijk komt de bal dan bij Rubio terecht. En die uh, schiet hem dan vanaf een paar meter uh, binnen. Ja. Via een hakje eigenlijk van die Shelton... die uh, de bal eerst krijgt. En dan schiet hij hem erin. Nou ja, 2-2, laatste minuut. Jackson van Colorado krijgt trouwens nog echt... de laatste seconde krijgt hij nog een stuitende bal... vanaf 30 meter. Hij denkt, probeer het gewoon... Schiet hij net over. Ja. Echt, dat was echt een legendarische goal geworden als die jullie was gegaan. Maar uh, nou, hij blijft dus bij 2-2. En het is, uh, ja, het is toch wel opmerkelijk dat Kansas City zoveel doelpunten tegen krijgt. En uiteindelijk dus nog bovenaan staan. Ja. Want ze hebben nu dus al negen doelpunten tegen. Dan hadden ze vorig, vorig jaar dus 13 wedstrijden waren daarvoor nodig. Nu dus 3. Ja, daar moet wel iets aan veranderen, anders krijgen ze echt een probleem. Het scheelt nog dat ze nu af en toe een doelpje maken. Ja, Gutierrez is uh, vooral. Dus uh... En die, en die Russell normaal gesproken, die we eigenlijk weinig zagen ja. in deze wedstrijd. Ja, inderdaad. Die speelt normaal ook wel goed, inderdaad. En die, uh... Maar daar moeten achterin, ja. En Of ze dan wat meer de, uh, het middenveld dan ook dicht moeten bouwen of zo. Ik bedoel, daar plukken ze nu mm. natuurlijk wel de vruchten van. Dat Gutierrez en uh, Espinoza wel redelijk naar voren kunnen lopen en daar de aanvallers kunnen ondersteunen. Dus ja. Je zou zeggen, ja, als je, dat dan, als je daar verdedigender gaat spelen, zul je er ook minder maken. Dus heeft heeft dan wel verschil. Of, ja. of moeten ze gewoon echt nog wat mensen erbij krijgen dan, ja. achterin? Ja, ik weet niet, ze hebben daar toch wel bomen van een kerel staan. Ja. Dus je zou zeggen, nou, dat moet dan toch wel goed komen. Maar dat, ze lopen er toch net iets te makkelijk doorheen of zo. Die zijn dan toch iets te stijf en te statisch, statisch om, ja. om een beetje goed te kunnen verdedigen... tegen veel van die snelle aanvallers die bij al die clubs lopen. Bij Colorado hebben ze dus die meesten nu erbij. Ik denk dat het wel scheelt voor die budgie die daar voorin staat. Die staat niet meer op zo'n eilandje, maar die, uh, ja, die moeten toch ook maar eens even aan elkaar gaan wennen. Want het was nog niet heel erg overtuigend. nee Nee, ik vind dat Colorado sowieso is vooral Howard die daar uh, ja. nou, nu dan uh, uitblonk, maar ja, die normaal denk ik er gewoon de grote speler is. Ik weet het niet, hij is dan ook uh, designated player, hè? Ja. Is dat nou zou je die plek dan op willen offeren aan een keeper, vraag ik me dan af? Nou, ja, hij is toch een soort legendaar. Dat, ja, dat, en dat, is waar, dat, en dat is vindt extra. hij zelf ook heel erg ondertussen. Ik moet dus steeds denken aan uh, Alex Lallas die dan. Uh, um, uh, tot de orde roept nadat ze zijn uitgeschakeld voor het uh, aankomende WK in 2018 door uh, Costa Rica. Ja die wordt dan helemaal gek, hè? Gewoon op alle. Ja, op wordt eigenlijk alle spelers, alle spelers maar dus onder andere op uh, Tim Howard die daar een goal staat. Van ja, Goza 2014 is fucking vier jaar geleden. Hou ze een keer een bal tegen. Ja. ja, nou ja, dat is op zich wel, uh, daar heeft hij op zich wel gelijk in. Uh, Tim Howard is gewoon niet meer goed. Uh, maar inderdaad, zou je nog zoveel geld in, uh, ja, en die plek, en die plek, dus plek maar... willen besteden aan een keeper die over zijn top heen is en dus eigenlijk ook niet zoveel meer tegenhoudt. Kijk, bij, bij uh, de keeper van Juventus, bij uh, Buffon, snap ik het nog, die had nog een hoop ballen tegen. Ja. Maar dat doet Tim Howard niet. Die staat, uh, die staat vaak te kijken en dan staat hij te schreeuwen op zijn verdedigers. Ja, nee, op zich, Ik snap wel dat ze hem, uh, dat ze hem gehaald hebben, Colorado. Bedoel, het is wel, het is voor hun is het gewoon een prima keeper nog wel. Ah, een maar beetje... ik weet niet of je er een, uh, een DP plek voor uh, op zou offeren. Ja. En, uh, en het geld wat er waarschijnlijk bij hoort. Ja, ja inderdaad. Ja. Uiteindelijk wordt het uh, dus wel 2-2. Ja. Colorado Rapids sporting in Kansas City. En dan uh, de laatste wedstrijd uh, van deze week. Ook de, gelijk de saaiste wedstrijd van deze week. Vancouver Whitecaps tegen LA Galaxy. Uh, eigenlijk twee ploegen een beetje in de problemen... om het zo maar te zeggen, qua manschappen. Ja. Uh, whitecaps uh, miste Waston, de verdediger... die vorige week rood kreeg... na een uh, hele lange video-ref... En wat bleek nou deze week? Hij werd vrijgesproken. Dus, uh, niet meer dan terecht, dat dus hadden we vorige week al. Ja, want we vonden het, het was niet, echt niet overduidelijk dat hij nou een elleboog uitdeelde. En dat dachten ze bij de, bij de Bond ook. Ja. En uh, hebben ze dus die rode kaart weer ingetrokken. Maar ja, ze kwamen wel mooi na tien minuten met, uh, met die man staan. En ze kregen een penalty tegen. En uh, Lenta wint met vier, uh, 4 1 uh, die wedstrijd. Ja, ik, moet, ik denk dat Lenta sowieso wel beter was. Maar. Als zij daar gewoon met die verdedigers blijft staan, dan wil ik het nog wel zien of dat ja, zeker. Uh, zo makkelijk gaat. Zeker. Want dat is wel het spel van Vancouver, en dat zag je ook in deze wedstrijd. Zij parkeren gewoon de bus. En dan gaan ze met die snelle mannen voorin. Gaan ze gewoon uh, counteren met die, uh, ja. met die Davis. En Camara deed weer mee deze week. Dus dat uh, scheelde. Marcel Jong deed weer mee, weer hersteld van zijn ripenblessure. Maar ja, is... voor die was en die, Westen, die rode kaart maakte niet zo uit voor deze wedstrijd, hè, omdat hij dus sowieso in Terwijl ja. uh, speelde. Nee, inderdaad. Dus, uh, ja, het, was, het had eigenlijk de wedstrijd moeten zijn van de twee Camara's tegen elkaar. Ja. Hè? Kai Kamara ja. van Vancouver tegen Ola Camara van Galaxy. Ja. Uh, nou, Kai deed dus mee, ja. maar uh, Ola die, uh, uh, was opgeroepen voor uh, Noorwegen. en Die was op stoom in Noorwegen. <laughs> ja, die maakte wel gelijk even een hat ja. Ze speelde met Noorwegen tegen Australië. Ja, verder moesten alleen nog, uh, nog wel meer mensen missen, want uh, allebei de broers uh, Dos Santos uh, zijn geblesseerd. Ja. En Alessandrini, Ook dat, geblesseerd. hun ja. drie uh, designated players. Ja. Uh, konden alle drie ja, en Col, de aanvoerder, hadden ze nog een uh, rode kaart staan. Die, uh... die die aangenaaid is door uh, David <laughs> ja, via ja, inderdaad. Toen die, die 1200 meter over het veld van New York City moest <laughs> teruglopen. Toen hij ja, heeft een uh, balletje gepitcht. En, uh, ja, <laughs> veel. Van, vanaf de heuvel, inderdaad. Nou ja, dus ze hadden ook maar 17 man op het wedstrijdformulier staan bij ja, ja. Galaxy. En die dachten gewoon, nou ja, weet je, wij komen naar dat uh, BC Stadium in uh, Vancouver. Wij gaan met z'n allen voor de goal liggen. En dan en, zien we het wel. En dan zien we het wel. Nou ja, dan krijg je dus een uh, ploeg die normaal gesproken de bus parkeert tegen een ploeg die nu sowieso voor de goal ging liggen. Ja, 0-0. Ja, ja het, meer is er eigenlijk het, ook niet zoveel over te Meer zeggen. is er niet over te zeggen. Nee, het is... Uh, de kansen die er kwamen, kwamen er voor Vancouver eigenlijk. Die uh, Tichera, hè die uh, krijgt af en toe nog wel een kansje. Ja, uh, Rijna gaat nog een keer op de keeper af. Die uh, Bingham die van, uh, van L.A. die houdt dan nog goed uh, goed bal uh, tegen. Maakt ja. zijn goal goed klein. Boateng van uh, L.A. krijgt nog wel een kansje. Klein, snel ventje. En die ja. zet ook zo'n verdedigerskaart opzij. Dat deed het toch wel goed. Beetje soort uh, Nigel Hessewink is dat. <laughs> ja, ja, inderdaad. <laughs> klein, donker, sterk ventje. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat, was, uh, dat zeg je goed, ja. En uh, ik vond het wel mooi, na een uurtje krijgt dus, uh, die Tatjana van Vancouver die krijgt dan een vrije trap op een mooie afstand, zo, weet ik veel, 20 meter of zo. En dan wordt er dus een muurtje neergezet. En ik ging even tellen hoeveel mensen er in het muurtje stonden. Ja, 10 gasten van LA Galaxy <laughs> stonden dus in het muurtje. Iedereen van En dan, en van dan, ook LA. Zei, en van dan stonden er dus een paar gasten van Vancouver er tussen. stond gewoon, het, gewoon alle spelers ongeveer stonden in de 16 van, uh, van LA. Daar zag je dus al aan van, nou ja, die gaan echt niet. Uh, Proberen überhaupt een goal te maken. Die gaan proberen om een goal, een goal tegen te houden. En dan verder... Uh, dan zien ze het wel. Ja, maar als je dus je, je vier beste spelers mist... Ja. Dan kun je ook niet heel veel anders... Nee, dat zich. klopt. Dus 0-0. Dus gaan we door uh, naar de stand. Even kort. We zeiden het al. City dus perfecte score kwijt. Ik heb nu gelijk gespeeld. En dus, uh, samen met Columbus bovenaan. Met uh, tien punten uit vier wedstrijden. Ja. In de Eastern is dat. en de Western staat dus... Best wel verrassend. Sport in Kansas City bovenaan met negen doelpunten tegen. Ja. Maar wel 7 uh, uit vier, zegt het goed, hè? Ja, net als Vancouver, dus die staan allebei zo samen bovenaan, zeg maar. Ja, Gutierrez is nu samen met Martinez de topscorer. Ja, doelpunten. vier doelpunten. Ja, knap. En volgende week is het uh, wel een vol programma. Gaat gewoon uh, volle bak gevoetbald worden. Dan uh, zaterdag 31 maart is het uh, Toronto FC tegen Rail Salt Lake. Orlando City tegen New York Red Bulls. Klom's crew tegen Vancouver Whitecaps. Mooi pot. En dus de grote derby LA Galaxy tegen LAFC. Wel echt uh, leuke wedstrijden. Ja, zeker. Dus die LA uh, Galaxy tegen FC, dat is natuurlijk de grote klappen vanavond. Maar ja. daarvoor ook al Toronto tegen Salt Lake. Ja. Maar ook uh, Orlando tegen New York Red Bulls. Met de Stan, Ja, tegen zijn oude, oude ploeg. Ja. Dat kan denk ik wel leuk worden. Inderdaad. En ja, Klom's Crew tegen uh, Vancouver, dat is ook uh, een... Een clash van stijlen natuurlijk. Ja, dat, ja. dat is ook wel interessant. Beetje, wel met je afwachten wat dat wordt dan. Ja. Vancouver niet alleen maar gaat verdedigen... waardoor het misschien een beetje moeizaam wordt. Maar ja. op zich, Columbus wil altijd wel aanvallen. Dus ja, dat, Het kan juist ook wel heel leuk worden. Maar. Ja, ik ben benieuwd. En dan zondag gaan we door met Chicago Fire tegen Portland Timbers. Twee ploegen die niet zo heel lekker zijn begonnen. Dus uh, wie weet dat ze tegen elkaar een eerste overwinning kunnen halen. Minnesota United tegen Atlanta United... Uh, San Jose Earthquakes tegen New York City FC. Houston Dynamo tegen New England Revolution. Uh, Sporting Kansas City tegen DC United. Colorado Rapids Philadelphia Union. En Seattle Sanders tegen Montreal Impact. Dat zijn de elf wedstrijden voor volgende week. En dan gaan we nu door naar het grote nieuws van deze week. Ja, normaal ja, gesproken uh, doen we altijd één, één onderwerp wat we wat. Verder uit willen lichten, hè? Ja, vaak dingen die we een beetje uitleggen. Maar ja, deze week konden we eigenlijk niet meer om uh, het grote nieuws heen. Slatan Ibrahimovic gaat naar de MLS en tekent bij LA Galaxy. Hij gaat voor twee jaar naar LA Galaxy uh, voor 3 miljoen. En hij is gehaald met targeted allocation money. En leg nog eens even een keer uit hoe dat dan precies zit. Ja, normaal gesproken is het dus zo dat eigenlijk de de grote spelers zijn vaak de designated players, hè? Ja, en dat is dus slaat dan nu dus niet. Inderdaad, en normaal gesproken bij designated player dat is een soort uitzonderingspositie uh, waarbij dus die speler meer mag verdienen dan de rest. LA had al drie designated players, wat we wel zeiden, de broers de Santos allebei en uh, Alessandrini. Ja. Uh, en toch konden ze slaat halen. Ze hoefden geen transfersom te betalen omdat uh, United al zijn contract ontbonden had. Ja. Uh, en ze betalen dus eigenlijk alleen een uh, zijn salaris, en dat is twee keer anderhalf miljoen dollar voor die twee seizoenen. Ja. Uh, en ze betalen dat dus met targeted allocation money. Uh, en waarin dat verschilt met de general allocation money, de jam en de TAM. Ja, twee, zoals de Amerikanen dat, twee termen die vaak gebruikt noemen. worden inderdaad. Ja, uh, dus de TAM, uh, wat ze, uh, het budget wat ze nu gebruikt hebben, dat is ook echt om een, een wat betere speler te halen. Dus ook om uh, uh, salarissen of budgetten te betalen tussen de half miljoen en anderhalf miljoen. Uh, dus waarschijnlijk is dat ook de reden... dat hij een, nu een salaris heeft gekregen van anderhalf miljoen... omdat dat echt aan de bovenkant van die range zit. Ja. Anders hadden ze hem niet met dit geld kunnen halen. Ja. Uh, hadden ze hem dus designated player moeten maken... maar daar was, geen, was geen plek voor. Er was geen plek meer voor. Dus, dus dan hadden ze een gekund. van die anderen weer... met target allocation money moeten downgraden, laten we zeggen. dat salaris weer naar beneden moeten brengen... waardoor er een plek voor slaat dan vrij zou komen. Ja. Uh, dus nou, op zich hebben ze dit dan als een soort oplossing... Uh, nou ja, en blijkbaar is Slaat daar ook mee akkoord gegaan. Ja, nou ja. Hij, geen, hij heeft geen supersalaris. Uh, nee, ik geloof dat, dat hij bij uh, Manchester... geloof ik, meer dan 20 miljoen verdiende of zo. Ja. Echt heel veel geld. Ja, nu gaat hij naar anderhalf miljoen per jaar. Maar ja, vergeet niet... ...hij is natuurlijk de, het grote uithangbord van LA Galaxy, wordt hij. Met alle sponsordeals die daarbij horen. Dus het is... ...ik denk niet dat hij 1,5 miljoen gaat verdienen. Hij gaat veel meer verdienen natuurlijk. Herbalife zit erachter. Uh, ja. Die hele entertainment group zit erachter... ...die uiteindelijk... Uh, Back ook, naar uh, LA Galaxy hebben gehaald destijds. Daar gaat echt nog wel wat meer centen dan uh, anderhalf miljoen uh, gaan er naar die jongen. Ja, ja het is nee, sowieso een heel uitgangbord voor de voor de MLS. Dus ik denk dat Adidas bijvoorbeeld er ook al heel blij mee is dat hij uh, bijvoorbeeld, ja. daarheen is. Ja. Dus uh, daar zal ja, daar komt ook nog geld vandaan. Misschien ook wel van al die, precies van al die sponsors die om de MLS heen hangen, Heineken, weet ik veel wat. Dat er allemaal vanuit die kant allemaal wel geld uh, gestort wordt op de. Ja, familie. het geeft hem in ieder geval natuurlijk weer kansen om daar voor gewoon marketingdoeleinden weer opdrachten tussen aanhalingstekens binnen te halen. Ja, het is wel grappig, want het speelt al jaren. Ze zijn ook echt bij, in Amerika is de echt van, he jezus, eindelijk, hij is er hoor. Het heeft zo lang geduurd en het begon eigenlijk al allemaal in 2016, toen zijn contract bij Paris Sanchement afliep. Nou, hij zag daarin van, nou, ik heb nu een paar jaar geprobeerd om daar uh, Champions League te winnen. Dat lukt niet. Ik ben hier een paar keer kampioen geworden, beker gewonnen. Nou, ik geloof het hier wel. Ik wil een andere kant op. Hij had daarvoor al een keer een interview gezegd uh, over de MLS. Van, nou ja, daar zou ik best wel uh, naartoe willen. Want uh, mijn grote vriend uh, David Beckham, die die kende uit de tijd nog bij Paris Saint-Germain. Want uh, Beckham kwam dan in de jaren dat hij bij Galaxy speelde. In de winter vaak naar Europa, AC Milan. Uh, Paris Saint-Germain heeft dus ook ja. gezeten. Uh, om daar uh, dan zijn conditie op peil te houden en of nog blijven voetballen. Uit die tijd kent Slatan hem uh, nog. En uh, toen was Beckham dus ondertussen bezig met club opzetten in Miami. Wat dus nu gelukt is. En die uiteindelijk in 2020 in de MLS uh, zal gaan spelen. En toen werd hem in 2015 al gevraagd van, uh, nou Beckham is daarmee bezig. We horen dat je uh, Miami een leuke stad vindt. Zou het kunnen gebeuren dat jij ooit uh, in de MLS gaat spelen? Nou, zei hij, nou, ik denk dat ik dan wel de eerste ben die uh, Beckham gaat uh, contracteren. Nou ja, dat zou op zich nog steeds wel kunnen, want uh, Miami bestaat nog niet als uh, voetbalclub. Ja, hij zou de eerste speler van Miami kunnen worden. Ja, gedaan. dat zou nog steeds kunnen, maar uh, destijds, in 2016 liep dus zijn contract bij Paris Saint-Germain af. Hij wilde op zoek naar iets nieuws. En toen is al uh, de directeur, of de president, voorzitter, hoe je het wil noemen, van L.A., Galaxy uh, Chris Klein is al naar Parijs gevlogen samen met zijn uh, technische directeur Jovan Kirovski. En die Kirovski is weer uh, bekende MLS-speler uh, ook. Maar ook, die heeft bijvoorbeeld ook met Dortmund de Champions League gewonnen. En die heeft in de jeugd van, uh, van Manchester United gespeeld. En toen zei hij ze al een gesprek met hem aangaf: hij hey, wil je niet bij uh, Galaxy komen spelen. Uh, nou, dan heeft hij erover nagedacht. Maar wat bleek nou? 2016 kon het niet, want toen hadden ze al drie designated players. Dus ze konden hem niet als designated player halen. Ze hadden toen ja. Gerard, Keane en Dos Santos al. Ja. Giovanni. Giovanni. Giovanni Dos Santos, ja. ja. Dus toen konden ze hem niet halen. Dus toen, ja, wat gaan we dan doen? Hij wilde niet nog een half jaar wachten tot het nieuwe seizoen begon in 2000... Uh, begin 2017. Dus toen heeft hij bij Manchester United getekend. Voor uh, sowieso een jaar. Maar ja, toen raakte hij aan het einde van dat seizoen. Zeg ik goed... Uh, 2007, ja, ja, begin 2017. In april, ja, april 2017. Raakte hij geblesseerd. Want hij zou eigenlijk daarna, was de bedoeling... naar LA Galaxy gaan. Uh, maar ja, toen scheurde hij zijn kruismand af. Toen was tien een jaar uitgeschakeld. Dus ja, toen had het voor LA Galaxy niet meer zoveel zin... om hem te halen. Want dan zouden ze met een knetterdure speler zitten... die niet kon voetballen. Ja. En dus hebben ze dat ook weer uitgesteld. Ze zijn wel contact met hem blijven houden. Ze hebben hem uitgenodigd in uh, LA... Zijn uit eten gegaan met Beckham erbij natuurlijk. Een beetje rondgeleid daar. En uiteindelijk uh, heeft hij nog een jaar bijgetekend bij Menu. Daar heeft hij nog uh, af en toe gespeeld. En nu was het moment omdat hij toch niet meer speelde bij uh, United. Uh, Lukaku staat voor hem, uh, al die andere jongens staan voor hem. Dat ze uh, vanuit United zeiden: Oké, okay, dan kun je gaan. En uh, kon hij dus nu getekend worden door LA Galaxy. En zo is, dat, zo is die tijdlijn een beetje gelopen. En het is dan wel mooi dat hij dat Slater dan zegt: Nou ja, weet je. Nu wilde ik naar de MLS en toen heb ik voor galaxie. Terwijl ze al jaren echt al drie jaar mee bezig zijn of zo. Nou, de eerste, eerste, eerste zin, hè? Dus uh, Los Angeles, welkom te slaten. Ja, precies. Ja, het is typisch, natuurlijk. Ja, heel typisch. Ja, hij zegt: Ik heb, ik heb Galaxy gekozen en, ja. en nu speel ik en nu ga ik daar spelen. Ja, precies. En ik heb Europa veroverd en nu ga ik Amerika veroveren. Ja. Maar het is, wel, het is inderdaad wel duidelijk dat hij echt heeft zitten wachten totdat hij bij, bij Galaxy kon spelen. Want je zou zeggen, van, omdat hij daar dan niet terecht kon in uh, 2016. Ja. Van, er waren waarschijnlijk wel meer clubs geïnteresseerd geweest. Die hadden hem allemaal graag gehad. Ja. Maar ik denk, hij, hij zal ook wel gewoon heel graag... En hij heeft een goede band dan opgebouwd met uh, alle mensen daar bij L.A. Met inclusief Beckham. Die en ik denk dat hij gewoon heel graag ook in Los Angeles wil. Ja, tuurlijk. Dat ja, ja. zit Hollywood daar. Uh, ja, dat natuurlijk vindt wel een wat hem uh, vindt hij wel mooi. Bijvoorbeeld. Ja. ja, inderdaad. Er wordt wel gezegd natuurlijk van, oké, okay, uh, dat is een beetje de discussie. Hè? Hoe fit is hij nog? Ja. Want hij heeft natuurlijk echt een zware knieblessure gehad op latere leeftijd. Ik heb wel gevoetbald bij United, maar hij heeft weer een terugslag gehad. Hij heeft sinds december niet meer gevoetbald. Hoe scherp is hij nog? Uh, dus dat is wel de vraag. Er is natuurlijk ook een hoop kritiek van... Ja, jezus, uh, we zijn een uh, competitie van jonge spelers. Uh, we zijn allemaal jonge spelers aan het halen. Nou, je ziet het bij, uh, bij LAFC, die uh, die, Portugees, die jonge ja. Portugees nu. Ja, het is inderdaad... Uh, nou, vooral vooral dit jaar zijn een beetje de omslag aan het maken... van, van juist de, de oude, oude toppers halen naar uh, nieuwe... Naar de de toppers van de toekomst proberen te halen. Ja, in uh, plaats van dat het een soort afbouw Afbouwcompetitie uh, is. Ja. Uh, maar op zich, ik heb er wel heel veel vertrouwen in... als hij daar gaat spelen voor... Uh, maar anderhalf miljoen, dat hij dus niet voor het geld doet. Nee. Er zit blijkbaar wel een soort intrinsieke motivatie bij hem van, nou oké, okay, ik wil daar toch ik wil daar dat toch gewoon presteren. Ik wil daar toch uh, heel graag spelen ook. Ja. Dus de, wat dat betreft ben ik wel, ik ben sowieso heel erg benieuwd wat uh, het geworden maar ik, ik heb er ook wel, wel vertrouwen in. Het is natuurlijk wel een beetje van, uh, waar moet hij gaan spelen? Ja. In ja dat je kan, op, je moet ervan uitgaan dat hij speelt. Ja. Maar, maar op wat dat voor manier gaan zijn. ze dan spelen? Ja. Want uh, nou ja, Camara heeft afgelopen week nog een, een headrick gemaakt. Ja. Gaat die dan naast hem spelen of om hem heen spelen? Dan heb je dus nog de, de Giovanni Dos Santos. Die dat er ook al jaren speelt. En uh, ja, niet geheel onbelangrijk is. Deskneet player is nog steeds. Ja. Alessandrini, die vorig jaar gewoon... Uh, nou, niet geen topscorer werd, maar wel bijna, geloof ik. Uh, die is daar ook heel belangrijk. Ja, een van die jongens zal toch op een gegeven moment... het veld moeten ruimen, volgens mij. Ja, ja en die uh, en, uh, coach, eh, Siggy Schmidt, heeft ook al... Wel aangeven in een interview van nou we gaan wel kijken hoe we dat hoe we Camara en Slaat uh, dan samen kunnen uh, gaan laten spelen. Ja, maar hoe zou jij het doen? Uh, ja, ik denk dat je toch moet proberen om allemaal te laten spelen, dus dan toch een soort 4 4 2 waarbij uh, Giovanni. Vrij vanaf links en Alessandrini vanaf rechts, en dan Camara uh, in de punt met slaat. Dan een soort van achter, ze dus slaat dan een soort aanspeelpunt. Oké, en zoals de Balkan speelde eigenlijk, die speelde ja, ook echt. Ja, in precies. de spits. en dan hij, ja, dan hij erachter. Ja, ik denk alleen ze moeten het dan achterin wel echt helemaal dicht bouwen. Ja. moet het wel echt een soort goed blok van zes worden. Ja, uh, ja, het zeg uh, Nederlands elftal van 2010 is natuurlijk ook zo'n blok was uh, verdediging natuurlijk ook een beetje het pijnpunt. Ja. Dus het is echt een blok van uh, van zes waardoor uh, waardoor ze die vier voorin uh, uh, alles kunnen laten doen. Ja. En zoiets zal het ook moeten worden. Ja. Het moet echt uh, achterin moet het een soort vechtmachine worden waardoor ze voorin uh, uh, het kunnen afmaken. Ja, dat is ook een beetje de grap natuurlijk dat er critici wordt gezegd van ja waarom haal je nog een spits? Ja. Die heb je helemaal niet nodig. Je hebt je verdediger nodig? Heb je vorig jaar gezien? Heb je alles bijna verloren? Je moet uh, slot op de, op de deur uh, kopen. Ja. Uh, dit, is een, dit is een soort marketingtruc. Om maar een beetje de schijn uh, te verdoezelen... ...van dat het uh, niet zo goed gaat bij alle Galaxy. Nou ja, dat uh, is op zich... ...nou ja, dat vind ik het recht terecht punt. Ja. En, het is op zich wel... Uh, ...als je slaat dan in kan spelen... ...en die je kan daar de bal vasthouden... ...dan ben je wat minder... Uh, uh, de, ...dan sta je ook gewoon wat eerder... ...kun je wat eerder opschuiven ja. ook uh, van achteruit... Ja. Dan heb je niet het uh, als je die bal naar voren schiet dat hij net zo hard weer terugkomt. Ja, nou ja, wat, uh, wat Slater ook al eerder zei uh, in een interview van uh, Nou, ik heb uh, Thierry Henry ook gesproken over de MLS. En die zei van uh, nou ja, je moet wel achter de bal aan gaan rennen, want je krijgt de bal niet in je voeten. Want ze schieten de bal gewoon ongeveer blinde voren, natuurlijk. Ja. En dan moet jij er maar achteraan rennen. En Thierry Henry dacht ook van nou, lekker een beetje voetballen, maar toen dus moest hij in één keer achter een bal aan gaan rennen de hele ja. tijd. Wat, wat hem niet zo goed lukte. Wat hem ook, niet zo goed lukte meer toen, uh, op de opleeftijd. Nee. Ja, de vraag is hoe dat gaat, uh, gaat worden dan. Maar zou hij dan in 2020 ook echt naar Miami gaan? Ja, dat is die 38, hè? Ja, dat is wel... Dan uh, doen de gevrichten wel pijn, denk ik, hoor. Dat denk ik wel, hè? kunstgas ja. kunstgras van uh, Alexie. Dan uh, wordt het allemaal wel stroef. Ja. Op zich wel, uh, Mino Riola, nee, zaakwaarnemer, even natuurlijk wel net... Uh... Huis van El Capone in Miami gekocht. Nou ja, dat dus is kunnen is ze wel... daar wel mooi hè, lekker aan het zwembad liggen ik, met twee. Ik, ik wou <laughs> zeggen, misschien is dat wel een zo, mooi beeld. Wel voorteken. En dan, uh, ja, dat is wel een mooi beeld inderdaad. Ja, die twee daar. bekken Beckham die ze dan een drankje is. Ja. ja. Nou ja, uh, het, het zou zo maar kunnen. Of een andere rol natuurlijk bij die club. Hè? Want dat zie je ja. wel meer. De, in Miami zitten. Uh, zit ook Nesta. Die zitten ook daar in die hoek. Nou ja, misschien komt hij daar niet meer als speler. Maar dan gaat hij daar iets anders doen. Of uh, assistent, trainer. Of, uh, nou ja, je ziet het ook. ...Fierra bijvoorbeeld... ...die is nu ook gewoon trainer bij City, New York City. Is natuurlijk ja. ouder... ...maar ja. uh, die is een relatief jonge trainer eigenlijk. Uh, om zo vanuit Amerika dan weer... Uh, ...een grote trainer te worden, wie weet. Ja. Volgens uh, Reola wordt hij een groot zakenman. Maar, uh, ja, hij kan natuurlijk investeerder worden... ...in die club van Beckham ook nog. Ja, kan die ook nog. Uh, ik ben heel benieuwd of hij volgende week... ...al meedoet bij de, de, derby. Bij de derby. Ik uh, ben bang van niet... Ja, hij de bank. Hij zal zich toch wel laten zien daar in dat stadion. Maar ja, of hij echt ja. gaat spelen. Hij zegt zelf dat hij alleen nog wat wedstrijdritme nodig heeft. En ja. uh, dat hij dan kan beginnen. Maar... We hopen het beste natuurlijk. Want het is wel mooi voor de MLS natuurlijk als hij uh, een beetje gaat shinen daar. Maar wel leuk dat het uiteindelijk toch gebeurd is. Want uh, het heeft allemaal lang geduurd. Ja. En uh, het was gewoon het uh, contract dat je wist dat ging komen. Hè? Ja. <laughs> Laten we door dan even gaan naar onze MLS Fantasy League. Ja, mijn favoriete onderdeel. Uh, het was natuurlijk een beetje een gekke week. Want uh, er waren maar weinig wedstrijden. Ja. En uh, ja, ik heb zelf on onwijs grote fout gemaakt door je je... geen uh, spelers te wisselen. Dus ik had maar een paar spelers die punten konden verdienen. Ja. Uh, ik dacht ook van ja, kijk als ik nu mijn hele team overhoop ga halen. En het gaat dan niet goed, dan worden ze allemaal weer wat minder waard. Dan heb ik wat minder, kan ik er wat minder voor terugkopen. Ja. Dus ik dacht nou, ik laat het, uh, ik laat het zo staan. Maar dat leverde maar zeven punten op, deze speelronde. <laughs> dat is niet, uh, niet veel. Nee, dat was het minste van iedereen bij ons in de Fantasy League. Uh, ja, de koploper al van vorige week, uh, die loopt nog verder uit. Ja, die, die... Arm Terrorized Defensals. Die doet goede zaken, inderdaad. Ja, die pakte 78 punten uh, deze speelronde. Die, die had uh, Bradley Wright Phillips als aanvoerder. Dus dat hij dan 26 punten op. Had bijvoorbeeld ook Hikwain. Ja. Had 12 punten oplevert. Gutierrez, volgens mij. Ja, heeft dus, ook, ja. Uh, ja, ja. die loopt nou echt, uh, echt uit. Hij heeft... Uh, hij heeft 308 punten. Dat is uh, gewoon meer dan 100 punten dan de nummer 2. Dat ben jij nog steeds. SC in de berg. Ja, ik had even wel wat geswitcht. Al uh, uit mijn team gepleurd. Want uh, ja. Nou ja, daar, uh, nou, je zag het deze week. Hij speelde al helemaal niet meer. Nee. En toen heb ik uh, door een beetje uh, tactisch uh, in te ruilen. En uh, ik had gelukkig nog wat geld van mijn eerste ronde extra. Dus ik had nog een miljoen of twee extra te besteden. Kon Ik Bradley wright phillips in mijn ploeg krijgen en gelijk als aanvoerder ook hè? en gelijk als aanvoerder, nou 26 punten ja. en verder nog twee punten, geloof ik. Met uh, Abu Bakar, en die, die pakte redelijk wat punten vorige week, dus ja, dat was op zich een mooie ja, ja. Ik zei de uh. aflevering nog van nou, ja, die ga ik erin zetten, want dat, ja. is, uh, dat is een goudmijn. Maar uh, nu uh, had, had nu niks, scheelt of wel het gepakt. Ja, nee. was We gewoon een dikke minpunten gehad ja, en op drie is dan nog om de top drie even compleet te maken. Uh, Vita Vasquez FC. 181 punten. Had, uh, deze 136 punten ook vooral door Bradley Hart phillips Dus dat... Uh, uh, dat is eigenlijk de naar die de meeste mensen die nu nog een beetje bovenin meedraaien hadden. Uh, ja, ik uh, moet toch maar weer even gaan kijken. Ik moet toch mijn team misschien wel weer even helemaal over de hoop gaan halen. Ja. Inmiddels gezakt naar de zevende plaats middels in de league. Dat is niet best. is niet best. Nou ja, uh, verder voor iedereen die meedoet. Hè, blijf je team ook updaten. Je ziet maar... Uh, hoe slecht het kan gaan als je het een weekje niet doet. Ja, verband. inderdaad. En ja, mocht je nog mee willen doen, kan nog steeds. Je kunt gewoon uh, blijven aanmelden. En uh, ook omdat we twee halve seizoenen spelen. Dus eentje tot de zomer en eentje na de zomer. Ja. Zou je nu alvast even alles kunnen uitproberen, zodat je dan... Uh, uh, na de zomer nog een, uh, een winnend team ervan kan maken. Ja, precies. Bijvoorbeeld een andere opstelling gaan spelen. Want ik speel 4-2. Maar uh, nummer 1 speelt bijvoorbeeld 3-3. En die pakt daar heel veel punten mee. Ja, wat, wat misschien ook wel slimmer is. Want, die, ja. want die met, uh, het verschil tussen een vereniger die scoort... of een aanval die scoort is helemaal niet zoveel. Nee. Terwijl dus. er natuurlijk veel grotere kans is... dat een aanvaller een doelpunt maakt. Ja. Dus uh, misschien dat ik dat ook maar eens moet gaan doen. Ja. Ja. En dan komen we hierbij aan... Uh, het einde van de Grote Soccer Show, gepresenteerd door uh, mijzelf, Thijs van den Berg. En het grote voetbalgeweten aan deze tafel, Luc van den Berg. Uh, mocht je het nog niet doen, volg ons via Twitter, via het Grote Soccer En abonneer je op de podcast via iTunes of luister via Soundcloud of Stitcher of TuneIn of wat weet ik. Overal kun je nu luisteren, dus je hebt geen reden meer om niet te luisteren. En volgende week zijn we natuurlijk weer uh, met een... Uh, met een volle show, want uh, elf wedstrijden ontzettend veel te bespreken volgende week. Ontzettend leuke wedstrijden. Ontzettend leuke wedstrijden, waaronder dus de derby van Los Angeles, El Trafico, zoals het genoemd is. En dus misschien wel later. Tot dan. Tot dan.